0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александр Злобин и Юрий Урюков. И вот мы обсуждаем вот эту ситуацию, которая произошла на минувшей неделе в Челябинске, где пожарная машина, которая со включенными спецсигналами спешила на пожар и снесла не уступившую дорогу небольшую субару. Женщина в Субару за рулем была довольно сильно пострадала, была доставлена в больницу. И вот мы обсуждаем, что, и хотя все разумные люди ну, вроде бы как поддерживают действия водителя пожарной машины, но тем не менее есть детали и принципиально важные. Есть такое ощущение? Да, это одну такой? деталь
1: мы уже сказали о том, что водитель спецтранспорта, в данном случае пожарной машины, должен доказать, что он выполняет неотложное сюжетное задание. И второе, в ПДД у нас четко прописано, что воспользоваться своим приоритетом, в том числе при проезде перекрестков водитель спецмашины может только в том случае, если он убедился, что другие его видят и уступают ему дорогу, то есть дают ему этот приоритет, только, это преимущество. Только, только в этом случае. Я подчеркиваю слово «только», это очень важно. То есть,
0: означает ли это следующее, что если вы ехали в своем праве, не нарушая правил, на зеленый, почему-то не увидели, не дай бог, что-то такое как-то отвлекло вас, я не знаю, и произошло ДТП с машиной с включенными спецсигналами, то в любом случае часть вины будет, наверное, и на водителя машины спецсигнал, который не убедился, что ему уступают дорогу. А уж причины не уступления, это
1: правильно пример Да, действительно, и я даже приходилось мне встречаться с объявлениями о услугах автоюристов, которые предлагают в вот таких вот спорных ситуациях, когда человека... Там, Казани, кстати говоря, вплоть до лишения прав, когда они предоставляют преимущество специальной машине с раскраской, со спецсигналами. Так вот, они как раз-таки давят на то, что человек там не увидел и не убедились, что предоставляют прямую, и так далее, что ну ссылаются на какие-то факторы, что человек заметил спецмашину уже тогда, когда сделать что-то было поздно. Но с другой стороны, это а... ведь
0: тоже не совсем оправдание, потому что если мы признаем здесь отчасти вину водителя спецтранспорта, но ведь тогда мы в любом случае, если произошло ДТП, значит мы тоже нарушили, мы не уступили что мы должны были сделать именно и так. поэтому по любому какие бы юристы мне кажется если положено там 500 рублей или, там права на три месяца наверное все-таки наказание и этой стороне обязано быть да Правильно? конечно
1: оно практически неизбежно потому что водитель должен смотреть за обстановкой вокруг он должен выбирать свою скорость движение маневры выполнять таким образом чтобы видеть происходящее и действительно если едет машина за спецсигналами, но ну, согласитесь ее сложно не заметить едет в потоке хотя бы даже то что машина начинает звучать даже тогда когда ее не видно еще то есть звук спецсигналов э спецсирена он доходит в салон тогда даже когда играет ну, допустим громкая музыка его машину то еще не видите но вы уже должны смотреть по сторонам и думать откуда она появится то есть юридически э -э, виноваты оба да, да, может быть, в разной степени, да. но
0: виноваты оба в юридической плане, если такое происходит. При этом, если понятно, что э, вы ехали, машина с, без спецсигналов ехала, имело преимущество, да, зеленый свет или главная дорога там, или что-то такое. Вот, э, но по-человечески, конечно, как, все будут поддерживать это, понятно, водители спецсредства, который спешил на вызов. Мы, наверное, не можем взять на себя э, такое тяжелое бремя суждения, а нужно ли ему в этом... Этот момент, этой полицейской, этой скорой машине, этой пожарной машине, так быстро тут ехать, мы не знаем, что там было, может быть, даже и никогда и не узнаем, к счастью, но э, едва ли мы можем брать на себя это дело, поэтому все таки наверное, а вывод из этого какой? Ну, надо, ну, надо не отвлекаться. На да, разговоры, на телефон, на смс-ки, на, я не знаю, очень громкую музыку, и смотреть, что происходит вокруг. Тем более, что тут вот даже поступило предложение разработать такую специальную программу, которая бы в навигатор автоматически предупреждала бы о том, что рядом с тобой, в твоем направлении, где-то, ну, в разумном каком-то расстоянии движется машина со спецсигналом. Такого нет нигде в мире, потому что, кажется, вроде... Есть, есть.
1: Такие системы действительно есть, и, например, в Скандинавии применяются функция, когда передача по радиоканалу сообщение о том, что приближается скорая помощь. Еще круче система есть в Японии, она уже запущена, я даже испытал ее действие на себе. Компания Японии. Toyota, да, в Японии компания Toyota научила автомобиль общаться между собой по специальному протоколу. Да, это требует определенных технических вложений в автомобиль, но при этом этот сигнал зато не зависит от радиосигнала, громкости, еще чего-то. Радиоприемник, приемник, или абсолютно, ты флешку. Да. Абсолютно. Он будет передан и передается прямо в комбинацию приборов о том, что несколько перекрестков назад сзади настигает скорость. А помощь.
0: изначально этот сигнал выдает именно та машина, которая хочет пробраться, да? Да, С... конечно, конечно. То да. есть она всем окружающим машинам, там, на сто машин вперед. — Свой сигнал раздает не только Именно звуком так. и цветом мигающим, но еще и на приборную доску. И там появляется надпись «Внимание!» да, — Да, внимание сзади приближается автомобиль скорой Я помощи. думаю, что это у нас было бы тоже... Коль скоро мы говорили про Японию, тут недавно попался мне ролик, как ведут себя водители в Южной Корее в туннеле, ну, довольно в тесном туннеле, там, две или три полосы, в котором пробирается через который скорый. скорый. Ну, аналогично ролики, наверное, многие видели, как это происходит в Германии. И вот приближается эта машина, потому что наши скорые... Скорые. Вот они как-то вот щемятся там по левой полосе, там, да, и вот мы как-то непонятно как один так уступает, другой пытается так, вся Эти, как вот, что в Южной Корее, что в Германии, все машины делают примерно одинаковый маневр. Правые становятся в елочку, направо. Левый становится в елочку налево, по возможности. если Там отбойник есть, но ну, насколько. И это скорая или пожарная, или там полиция. Она ровненько посередине, не щемясь вдоль отбойника, или по обочине, не пыля, ничего. Она спокойно едет практически, не снижая скорости. Любой, наверное, может посмотреть это в, в интернете. Вот эти вот вещи, которые, ну, как бы вызывают определенное уважение. Да? Вот скажи, пожалуйста, ведь там нету... В правилах там ведь не прописано, что надо действовать именно так. И это как сложилось? Откуда все водители знают? Откуда они это чувствуют? Откуда они понимают? Вот как это получается? Ну, это просто
1: организация движений. Я не уверен, что в правилах там, в той же Германии или где-то в Южной Корее прописаны подобные вещи. Прямо доскональный процесс, как надо уступать дорогу скорой помощи. И я думаю, что такие ролики, они действительно красиво выглядят и внушают уважение к водителям, которые вот там вот участвуют. Но надо понимать, что это не всегда и не везде возможно. Неважно, Россия, Европа или весь остальной мир. Всегда все зависит от конкретной ситуации. На мой взгляд, здесь-то как раз таки уже проявляется профессионализм водителя скорой помощи, если уж мы говорим именно о медицине, то какое положение он выберет для того, чтобы другим окружающим водителям было проще уступить ему дорогу. Ох ты! Да, я считаю так. То есть потому, не просто что... перейти на пролом, Конечно. Он пытался он... делать человек камчатки тоже... тогда, месяц назад. Он тоже должен об этом думать и понимать, что в потоке могут быть как раз-таки пенсионеры, которые могут испугаться просто не сориентироваться от а спецсервирования. Девушки. Девушки, человек, не который только вчера зарусил, да. И как раз-таки он должен помочь им, ребят, мне нужно быстро проехать. И он должен выбрать такое положение, чтобы люди, опять же, в виде его уже понимали, например, хорошо, он едет в крайней левой полосе, куда мне уходить? Только направо. Он уже здесь задает некую однозначность реакции, однозначность маневра. Если он видит, что, например, посередине слева и справа машина, а посередине остался более-менее широкий проезд, да, наверное, разумно поехать туда, и тогда водители и другие априори будут раздвигаться в разные стороны, как вот в том знаменитом видеоролике, чтобы обеспечить проезд. И здесь-таки как раз вот проверяется профессионализм, в том числе и водителей уже скорой помощи, там, пожарных Спецмол, машин. Ну, транспорта,
0: да. должны быть, наверное, все таки спецводитель Конечно. не в психологическом плане, что в плане опыта, что в плане прогнозирования ситуации, которая перед ними складывается на дороге. Еще один момент, связанный... Мы уж продолжаем обсуждать, потому что вот, ну, каждый день приходят вот проблемы этих скорых пожарных, с которыми сталкиваются машины. В результате что получается? Она перестала ехать, она осталась на месте ДТП, Это пожарная машина. Ну, снесла, да, какое-то время она там стояла. Может быть, там все сгорело уже. Ну, в общем, надо все это избегать, естественно. Такой момент. Вот если... Допустим, мы едем по левой полосе, дикая пробка, там, допустим, загородное шоссе, и нет отбойника, да? Кто-то говорил, что надо, можно даже чтобы уступить скорую выехать на встречку и уступить. Вот что-то у меня такое ощущение, что если сотрудник ДПС это увидит, никакое доказательство того, что за тобой была скорой, и даже если представить себе абсолютно невероятный вариант, что скорая там, остановится, или потом пришлет письменные показания, что да, действительно, я в этом месте был, и машина с этим номером меня уступила, выехав на встречку, которая была не заполнена, но две полосы было, две сплошные. все равно права долой, да?
1: Конечно, права долой, и здесь все достаточно очевидно. Если сзади на настигает скоро надо уступить ей место, вы в крайне левой полосе справа от вас не бетонная стена, да, там машина, там движется поток, но они тоже видят ситуацию, должны вас пропустить или вы должны туда вклиниться. То есть для простоты понимания, например, вот в левой полосе появляется вдруг ремонт дороги, просто стоит отбойник, что-то ремонтирует, меняет асфальт. И можно уехать слева на встречку, а можно все-таки постараться втиснуться справа и объехать это препятствие по своей полосе. Так и надо делать, потому что если вы объедете это вот перекопанное место слева, вас естественно лишат прав. Но ну, не, не всегда, не всегда.
0: мы сейчас вернемся, а... просто, чтобы завершить эту
1: ну хорошо или давай сразу или давай сразу если мы объезжаем препятствие это стоит полторы тысячи рублей. Не совсем так. Если есть возможность <B1> а, объехать препятствия справа, то есть, оставаясь в рамках... этого э, да, э, э, это будет э, все законно. Если объехать препятствие можно только с выездом на встречную полосу, да, конечно, здесь уже никакого лишения прав речи быть не может. No, хотя, кстати говоря, бывают такие ситуации, когда действительно большая яма на всю наше
0: направление. А получается, что мы либо должны стоять, чтобы ничего не нарушить, либо поехать слева объехать с выездом на встречную полосу, там где-то запрещено, допустим, там сплошная. Но нам все равно, по логике, полторы тысячи придет.
1: О, да, но здесь вообще сложная история, потому что яма ничем не огорожены, никем не отмеченная, здесь уже придется разбираться очень долго. Что? Потому что да, если у нас существует в России гост на ямы, что считать ямой, что не считать ямой, а, и здесь придется доказывать, то есть, что ты не вернулся. Настоящая эта яма такая, которая Именно позволила
0: так. тебе выехать. Конечно. Сделать тебя вправе выехать на выхать навстречу. Но так. мне кажется, в этом случае, если будет яма признана, какой надо яма, то за что тогда лишать нас полторы тысячи, за что с нас брать? Тоже, тоже
1: вопрос, да. Поэтому с ямами на дорогах у нас очень все скользко и не случайно То сейчас... То же самое,
0: как со сломавшимся автомобилем, который не ну, Поэтому совершенно непонятно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя, это был зам главного редактора портала автомайл.ру Юрию Рюкова за интересный, познавательный, глубокий, и, надеюсь, полезные разговоры, разъяснения по тем сложным ситуациям, с которыми все мы, все мы 45 миллионов российских автомобилистов, сталкиваемся время от времени. Но, ну, тем не менее, надо быть предельно аккуратным, предельно осторожным, смотреть по сторонам, слушать звуки сирены, смотреть, не мигает ли какая-то штука. И желательно, конечно, не попадать в эти... И не задумываться, ну, а как я это буду делать, что такое. Ну, и встречку, конечно, не выезжать. Скорее, та же полицейская или скорая машина имеет право выехать в эту ситуацию на встречку, и есть она свободна. Всем счастливо, с вами был Александр
1: Злобин. Спасибо.
0: Авторазборки.